0: Somos un paquete de neuronas. Esta es una cita de Francis Crick. En el episodio de hoy vamos a volver a la filosofía y vamos a tratar un tema que, bueno, tiene mucha profundidad y es el, de, el problema de la identidad. Así que en este episodio trataremos de abordar eh, cuáles son las distintas teorías que se han utilizado a lo largo de la historia para tratar de dar un, una respuesta a este problema, para llegar a un consenso. Y bueno, y finalmente, pues como en cada episodio, eh, esbozaremos la conclusión a la que hemos llegado nosotros. Así que, oye Javi, ¿qué, qué es para ti la identidad? ¿Dónde crees tú que reside la identidad? Un momento,
1: ¿no se supone que parte de mi personalidad y mi identidad es precisamente hacer la introducción de estos episodios? Quizás eh, para mí la identidad es una parte de... O sea, hacer la introducción para mí es parte de mi identidad. Quizás puedo empezar definiéndolo
0: con eso, ¿no? Eh, sí, bueno, sí, sí, pues, es verdad que ha pasado, porque cojones he empezado yo.
1: No sé, aquí de repente ha habido un problema de identidad, ¿no? Es como nos hemos intercambiado un poco las funciones.
0: Sí, sí. Joder. Bueno.
1: Pero, o sea, te has sentido por un momento como, como si fuera yo y yo me he sentido como si fueras tú. Sí, me he sentido transjavi eh, ahora mismo. Joder, ha habido un poquito de transhumanización aquí sí. en esto. ¿Para mí qué es la identidad? Ahora ya que me, que me hice. Bueno, yo tengo. Ahora vamos a, a decir muchas teorías, ¿no? Y qué piensan otras personas que son evidentemente mucho más listas que nosotros. Pero yo, así bote pronto, te diría que para mí. La identidad no es otra cosa más que tu personalidad y, tu, y el conjunto de los recuerdos y experiencias que has ido adquiriendo a lo largo de tu vida. Y para ti así a bote pronto,
0: sin entrar así en teorías, ¿qué sería para ti la identidad? A ver, la identidad para mí pues, eh, es aquella propiedad esencial que nos hace ser quienes somos. Pero claro, esto es la respuesta filosófica y es un poco tautológica, porque no, no se dice nada en realidad. Pero yo creo que deberíamos empezar por, por tratar de explicar eh, dónde reside la identidad, eh, dónde, dónde reside ese yo, ese, ese yo que sentimos que somos nosotros. Esa, Yo te diría, o sea, si vas por la calle y se lo preguntas a alguien, diría, coño, en, en el cerebro, ¿no? Bueno, sí, eh, podría ser una respuesta popular, pero claro, es que aquí es, aquí es donde, donde se da precisamente el problema, creo yo, que es que. Eh, a día de hoy el cerebro, bueno, a ver, se conoce bastante bien en general, creo yo, que más o menos están bien ubicadas cada parte y qué función tiene dentro de nuestra cognición global, vale, pero el problema es que no hay ninguna, no hay ninguna parte del cerebro en la que digamos, vale, esta es la parte que se encarga de generar. de generar ese yo.
1: O sea, no hay como una caja fuerte ahí dentro del cerebro que con una llavecita y que si la abres está tu personalidad,
0: tu yo, ¿no? Sí, no, no hay. No es, que, es que muchas veces yo creo que en general se tiene una imagen de que, de que nuestro cerebro es como esa especie de homúnculo que, que está dentro de nuestra cabeza, que, que es eh, lo que nos hace ser quienes somos. Los que, digamos, como si nosotros fuéramos un megazor, ¿vale? Y tuviéramos un Power <risa> Ranger dentro de la cabeza, ¿sabes? No, no es así, pero... Yes, y aquí es a donde, donde yo me gustaría llegar, que es que, que el yo, yo creo que es una propiedad, digamos, es una propiedad de, de cómo interactúa el cerebro con el resto de nuestro organismo. Porque el yo no es que tenga una parte concreta y específica, específica en el cerebro, pero que es un resultado emergente vale, de, de, de lo que acabo de decir, de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro organismo. Uh. Es, es, que es, es, es algo mucho más abstracto de lo que, de lo que se suele pensar. Vale. vale.
1: Entonces, eh, un ejemplo de, de cómo tu cerebro, digamos que... O tu cerebro o el conjunto de tu cuerpo... ¿Cuál sería una característica básica de la identidad de una persona? O sea, ¿tú, tú qué crees que es algo que define, por ejemplo, la identidad de una persona? Por ejemplo, ¿de mí? ¿Qué dirías? ¿Qué, ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué, qué me hace ser yo?
0: Mm, a ver... Eh... Yo, en este caso, eh, sí que soy partidario también de, de recurrir a, a los recuerdos, a las memorias, ¿vale? a, a nuestras experiencias uh -huh. vitales. Sí. Pero claro, es que también tiene sus problemas, porque eh, en psicología también eh, hay, un, hay un consenso bastante. Bueno, sí, hay un consenso que, que nos dice que, que nuestros recuerdos, que nuestras capacidades para recordar son bastante malas también, en general. Porque esto se lo escuché al psicólogo, bueno, al psicólogo neuro, neurocientífico, mejor dicho, sí, eh, Facundo Manes que dijo que, que cada vez que evocamos una memoria, pues eh, esa memoria se ve se ve alterada por las emociones que estamos sintiendo uh -huh. en ese momento en el que la evocamos. Y luego, cuando volvamos a recordarla, ya no recordaremos el episodio anterior de esa misma memoria, sino el siguiente a cómo lo hemos recordado la última vez. Eh, a ver, queda un, poco, queda un poco extraño esto, pero claro, no es como que tenemos un recuerdo, lo guardamos en un archivo y se queda perfectamente fijo como estaba ese recuerdo. Uh -huh. y, y cada vez que lo evocamos es, es exactamente igual, ¿no? Cada vez que evocamos un recuerdo, sin darnos cuenta, pues es probable que lo hayamos manipulado.
1: Claro, eso es verdad. Pero quizás eh, con un recuerdo, cada vez que tú, o sea, tú cada vez que tienes una experiencia en tu vida, digamos que tu personalidad, algún rasgo de tu personalidad cambia o evoluciona o se crea algo nuevo por ejemplo, pongamos mmm, digamos que tienes alguna especie de fobia como a las alturas y a lo mejor es porque un día estabas haciendo mmm, escalada ¿no? y tuviste un accidente Y entonces desde, desde ese momento se, se crea en tu identidad ¿no? en tu personalidad un, un miedo a cada vez que, que encuentras un estímulo en este caso la, la altura, o sea, tú ves la altura o oyes hablar de la altura y te entra el miedo Claro, entonces la, la cuestión sería, eh, ¿es cuestión de, de la memoria el, el, el problema de esto? O, o, por ejemplo, si perdieses la memoria, también perderías el, el, el miedo que sea, que sea escrito ¿no? en tu ADN, en tu, en tu rasgo de personalidad, que te hace ser tú,
0: que te hace tu identidad. ¿Cómo crees? Bueno, a ver, ahí lo, me ha chirriado un poco lo que has dicho de que, de que ese miedo se ha inscrito en tu ADN. Porque a ver, bueno, si, a ver, no, ADN. Ya, ya, Sí, quiero decir que si es algo que hemos adquirido, bueno, a ver, si es, si es algo que hemos adquirido a lo largo de la vida, pues generalmente no suele ser. Y, y tiene que ver con nuestra personalidad, yo creo que generalmente no tiene que ver con nuestro, con nuestro ADN. No, no, pero no, lo
1: del ADN me, de, me refería figuradamente. O ah, sea, vale, vale. Es como, vale, tú imagínate, pues un libro. Eh, en blanco en el que se escribe pues tú vas a ser simpático a ti te gustan los perritos calientes etcétera etcétera pues me, me, refiero, a, me refiero a ese a ese libro en blanco personal que, que has tenido una experiencia mala y pum se te queda guardado se te queda registrado uh -huh. de ahora
0: en adelante vas sí, a tener y, miedo a las alturas sí, y si pierdes y si pierdes la memoria y ese miedo se va pues claro es que entonces tú yo ahí yo veo que tu personalidad pues habrá cambiado porque Sí, eh, es, que, eh, es que es complicado, pero sí, yo creo que, el, que, nos, es que sí, nuestros recuerdos y experiencias sí que son, son esenciales, son, son vitales para convertirnos en quienes somos. Y eso, a medida que vamos teniendo experiencias nuevas, pues nosotros vamos cambiando también en función a cómo van sucediéndose. Pero sí, lo único eso que me parece una, un punto de vista... Eh, bastante bueno a tener en cuenta, pero eso tampoco tenemos que olvidarnos de que, de que nuestros recuerdos no son tan eh, no son tan certeros, tan, tan no, no, no claro. están tan bien definidos como creemos. No, no,
1: eso está claro, eso está claro, pero claro eh, yo, yo siempre que una persona realiza una acción eh, cambia eh, esa acción que realiza una persona ante, ante un determinado estímulo, vuelvo a repetir se, eh, es debido a su personalidad, ¿vale? Me refiero, o sea, tú tienes una personalidad, es la toma de decisiones o la reacción que tienes ante un estímulo. Por ejemplo, entrando en mi campo, voy a hablarte de los asesinos en serie, ¿vale? Los asesinos en serie, a menos que hayan sido psicópatas desde el principio, desde que nacieron y tal, eh, quizás han sufrido de pequeños unos malos tratos, de quien sea, unos abusos, que se les ha quedado guardado en su personalidad esa, esa, ese miedo, ese ese trauma que de mayores se ha, se ha expresado en for de forma violenta, tener una conducta violenta, tener un trastorno de la personalidad que te hace cometer este tipo de delitos entonces la pregunta es claro, es, eso, es tu, eso forma parte de tu identidad, entonces si un asesino en serie le borramos la memoria químicamente también le borramos esa necesidad o ese trastorno de personalidad que le hace ser violento ante un determinado tipo de personas. O quien dice asesino, dice pedófilos, dice violadores, dice lo que sea. Tú qué? Es que, claro, es, es, yo creo que está muy, muy, muy relacionado. Aunque es verdad que la, la memoria, como tú dices, los recuerdos. Eh, cuando, cuando evocas un recuerdo, está modificado y no es el mismo, uh -huh. que la misma experiencia que tuviste, sí que tienes. Sí, sí
0: que lo que has aprendido. O lo que. La consecuencia de sí, esa ya... memoria. Vale, sí, la Aquí creo que te estás refiriendo más a, a las emociones que genera esa. tener ese recuerdo, ¿no? A las no, emociones. A las, o, no, no me refiero a eso. No, bueno. O, o a las sensaciones que te ha dejado esa experiencia.
1: Eh, no, eh, es literalmente el cambio de tu personalidad que te ha producido esa experiencia. Sí, sí. Pues eso, pues eso. Sí, sí, vale, entonces estamos hablando de lo mismo. Mm. En este caso, la memoria es tan importante. O sea, la memoria. La experiencia es importante. ¿Y tú crees que un asesino en serie que se le borra la memoria dejará de matar si se la deja libre?
0: Mm, hostia, a ver, pues si se... A ver, eh, yo solo le, le vería sentido si le borraras la memoria ju eh, justo antes de que, yo qué sé, de que tú le diera a la cabeza ese clic que dijera, uh -huh. eh, yo qué sé, que desarrolló su, su ímpetu por, por matar, por asesinar a la gente. Pero claro, es que estos temas... Estos casos tampoco, crea, tampoco creo que sean algo de la noche a la mañana, ¿sabes? Tiene que ser un continuo que se genere durante, durante mucho tiempo, que es lo que le ha llevado a, a desarrollar ese tipo de conducta. No es algo que pase así en cinco minutos. sabes. Yo creo yeah. que se puede ver que es como el resultado de, de toda la vida que, que ha ido teniendo, de cómo se han dado eh, ciertas circunstancias que le han llevado a, a ser así.
1: Esto hay alguna película o serie que seguro que trata de esto, de algún asesino que tiene un accidente de tráfico o lo que sea y pierde la memoria. Y al perder la memoria, ya no es la misma persona. O un padre, imagínate, un padre maltratador que también pierde la memoria y empieza a tratar
0: normal a sus hijos, pero sus hijos ya, ya saben cómo es. ¿Sabes? Sí, es que, mira, esto, vi una película que era de. Era, creo, era una comedia romántica. Bueno, un, más bien era un dramón, ¿vale? Sí. Que que claro, había una chica que vivía con su pareja que estaban casados y tal, tenían una vida de puta madre, pero la chica pues tuvo un accidente uh -huh. y entonces se le borró la memoria, tuvo amnesia. Entonces, no solamente creo que se había quedado, digamos que en su, en su mundo interno, en sus recuerdos, se había quedado, en su memoria se había quedado hasta acabar el instituto, o sea, que ni había empezado la universidad. Y claro, entonces volvió a ver a sus amigos de toda la vida y les, y les dijo, joder, pues tengo la sensación de que todo el mundo ha, ha cambiado en muy poco tiempo, porque claro, porque tenía ese ese desvío, digamos, eh, de sus recuerdos, que recordaba a sus amigos mucho más jóvenes de, los que, de lo que eran en realidad. Y entonces sí, es su su personalidad cambió constantemente porque volvió a ser como la persona que era hace, hace varios años. Que no conocía a su marido de ahora, que uh -huh. no, no compartía experiencias con él, ni recuerdos. Y, en definitiva, pues no estaba enamorada de él porque no habían tenido una vida juntos.
1: Exacto, exacto.
0: Entonces, esto también eh, le, influy le influyó mucho a su marido porque, de repente, estaba casado con, una, ¿Otra, persona? con otra persona totalmente.
1: Claro, pues entonces, tú verías lícito además eso que ese, ese, ese es perfecto tú verías lícito como una pena judicial ante un delito borrarle la memoria para cambiar su personalidad por completo para, para empezar a escribir de cero su identidad un reinicio, un reseteo
0: ¿qué me ha dicho? ¿que
1: si lo vería como? si lo verías como correcto moralmente correcto quizás el borrarle la memoria a alguien para resetear su personalidad y empezar de cero Enseñarle oh, las oh, cosas. Oh, hostia, pues,
0: pues en ese caso, igual sí. ¿eh? Curioso, es ¿eh? curioso porque claro, claro... No, no, haría, no haría falta meter a la gente en la cárcel, sería fácil en plan, pom. así ya te, mm. te borramos la memoria, y digamos que ese, esos impulsos eh, patológicos que tenías se te borran de la noche a la mañana y de repente te conviertes en un ciudadano plenamente funcional. Entonces, estás matando la personalidad de una
1: persona. No la persona. O sea, estás matando su mente. O su mente. Sí, bueno. Pa eh, parte sí. de su mente.
0: Sí, bueno. Se podría ver así.
1: Yo creo que no se podría hacer, fíjate lo que te digo. Porque la, la pena no puede ser más grave que el delito cometido.
0: ¿Sabes? Ah, y... Hay un principio que dice eso. Claro, no, no, no. Y, ma y matar la mente, entre comillas, es peor que... ¿Crees que eso es peor que esa persona siga matando a otras personas?
1: No, 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 evidentemente no, ah. pero hay un principio en, la, en el derecho que es eso, que no puede ser la pena peor que, que el hecho cometido. O, o, o igual, me refiero, no puede haber un ojo por ojo. Claro, no estás matando a la persona, pero estás matando su personalidad, uh -huh. su recuerdos, su, su forma de ser, su forma de afrontar la vida... Uh -huh. La, la hace tu experiencia, las cosas que vas aprendiendo con la vida es muy curioso este tema, ¿eh?
0: lo de la identidad ¿eh? sí, porque y es que hay otra teoría también que, que compite con esta, vale digamos que ya estamos hablando diga, eh, más o menos diría yo, de, sí, de la teoría de, de la mente de que la identidad está basada pues, en nuestra conciencia y en, y en los recuerdos que alberga, que alberga esa conciencia. Y luego hay otro punto, otra teoría, que es la teoría del cuerpo. Que a mí esta pues, no me convence nada en absoluto, la verdad. Pero digamos que es lo, más, es, es lo más intuitivo porque nuestro cuerpo es lo más palpable. Es mucho más palpable que nuestra mente y que nuestros pensamientos. El problema es que esto se, vamos, se cae enseguida por su propio peso porque... Eh, si te paras a pensar, el cuerpo que tenemos pues, va cambiando mucho durante, durante nuestra vida Y ahora mismo, pues, eh, sin ir más lejos, eh, cuando terminemos este podcast, este episodio, pues, se habrán muerto yo que sé, miles de células de las que tenemos en, uh -huh. en nuestro cuerpo Entonces que físicamente, materialmente, nuestro cuerpo es también como, como un continuo que va cambiando constantemente No es, no es algo fijo e inmutable
1: Uh -huh. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Tiene sentido, tiene sentido. ¿Las neuronas también?
0: Bueno, sí, a eso quería a eso quería llegar, porque claro, la, la cita con la que hemos empezado este podcast es que eso, son, que somos un paquete de neuronas. Por eso, por eso. Claro, y este biólogo, el Francis Crick, yo creo que dijo esto precisamente porque, eh, ma, bueno, ahora generalmente lo que se suele decir es que las neuronas son las únicas células que, que siempre, bueno, que permanecen vivas durante toda nuestra vida. Que no, que no se van regenerando ni que se van. Ni que, ni que van muriendo. Ay, ay, aunque, en... aunque también. A ver, también hay estudios ¿verdad? que han salido hace poco. Bueno, eh, que hablaban sobre la neurogénesis, de que también había neuronas que se iban generando nuevas, etcétera. Pero bueno, pero sí, lo que se solía decir generalmente es que las neuronas eran lo que más. Las células que más perduraban en nuestro organismo.
1: Eso te va a preguntar que si todos nacemos con un número X de neuronas, que se van muriendo hasta que te mueres, mm. tú. Y que quizás, pues eso, el alcohol y las drogas, lo que suelen decir, ¿no? Que te van destruyendo sí. las
0: neuronas. A ver, yo, yo lo que sí, sí, a ver, yo lo que te digo, el, el relato científico, digamos, eh, consensuado hasta hace poco era, era ese, creo yo. El que más. El que más he oído yo, el que más uh -huh. conozco de oídas, es ese. Sí, el que conoce todo el mundo. Sí, exacto. Que luego generalmente siempre suele haber alguna parte mítica en esto que. sí, que ha llegado. Como si fuera yo que sé, el juego del teléfono roto que siempre pues, a nosotros nos llega la información pues yo que sé un poco alterada sí sí porque claro, tampoco, claro. porque no somos especialistas vamos pero sí pero era lo generalmente aceptado y eso que la teoría del cuerpo pues es que a mí no me convence nada por eso porque es que se cae por su propio peso como digo un, está, estamos cambiando constantemente pero sí pero es lo más palpable Ese digamos que es ir, ir a lo más fácil
1: ¿Vale? Mm. Claro, tu identidad no es una identidad
0: fija. Claro, la identidad porque, cambia. Mira, porque hay un, un experimento mental que se, al que se recurre mucho, ¿vale? Para saber. Eh, para saber de qué teoría tú eres más partidario, si la teoría del cuerpo o la teoría de la mente. Es el, es el siguiente, que imagínate que ahora mismo a ti y a mí, yo que se nos ponen. Eh, unos cascos de ciencia ficción en la cabeza, ¿vale? Uh -huh. Y mi mente la, la traspasan a tu cuerpo uh. y la tuya la traspasan al mío. Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde, dónde residiría tu identidad? Digamos, est ¿estaría en mi cuerpo con tu mente o estaría en tu cuerpo con mi mente?
1: Había una serie en Netflix que, que hacían eso. Se, se ponía, la, la personalidad, la persona, por así decirlo, estaba en un chip que podías cambiar de cuerpo. Uh -huh porque te hacían como una copia de seguridad hasta un determinado momento, todos tus recuerdos, toda tu memoria y tal, y, y, se, y lo podías cambiar de cuerpo, te podías ser sí. un hombre sí, una mujer. Sí,
0: sí, y se me ocurre, en, hay una película que es eh, una comedia que es Ponte en mi lugar, ¿Sí? sí, que es de una madre y una hija, que no me acuerdo mm. cuál era el motivo, pero que se intercambiaban los cuerpos. Y tenían que estar, yo qué sé, pues un día viviendo en, en la vida de cada una de ellas, era algo... Y, o también, yo qué sé, en Dragon Ball Z, cuando en el arco de Freezer que hay... Sí. Que no me acuerdo por qué, pero Goku intercambiaba su, su cuerpo con uno de los soldados de Freezer.
1: Ah, sí, 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 sí me acuerdo, me acuerdo. Muy, muy random eso, sí, por sí, cierto. Sí, sí, sí. Claro, ahí entonces tú...
0: Ahí, eh, ahí eso te da una pista de cuál crees tú de qué teoría... ¿Cuál crees tú que es la teoría que tiene una mayor preponderancia o que explica mejor dónde reside nuestra identidad? Que yo creo que es la, la teoría de la mente la que mejor lo expresa. Porque claro, tú... Piénsalo así. Si tú eran, ¿Tú a, a quién le darías un saco con un millón de euros? A a mi cuerpo con tu mente ¿vale? o a tu cuerpo espera, a mi cuerpo con tu mente, sí uh -huh. o a tu cuerpo con mi mente hostia <risa> pues ah... yo, yo mi opinión, yo se la daría se la daría a tu cuerpo con mi mente ¿vale? porque yo ahí en ese caso claro, es que todas tus acciones estarían determinadas por por cómo pienso yo por... ¿sí?
1: sí, sí, no, claro, claro
0: no, esta, esta... El, cuer el cuerpo es solamente el soporte bueno, es que, es que tampoco es cierto eso, joder, es que, es que es lo que hemos dicho antes, es que la, men la mente no puede existir sin el cuerpo tampoco. Exacto, porque, ¿Sabes?
1: Claro, porque las neuronas... Claro, es que no, no, no es que puedas coger todas tus neuronas en un saquito y, ¡ala! Se los metes en el cerebro, cerebro a otra persona, es imposible. Entonces, estaba pensando en eso, en la transhumanización. Que, que es básicamente algunos ricachones que están intentando descubrir alguna forma de, de hacer una copia de seguridad de tu cerebro y meterlo ah, sí, en... Sí, sí, la,
0: la vaina esta de traspasar la conciencia a un ordenador. Sí, sí que, sí. Pasa,
1: que sí. salen los vengadores. Sí, sí. En, ah, no, en no, Marvel.
0: No, sí, sí, sale en, en la segunda del Capitán América, sí. que aparece el... El
1: malo ese. El malo, eh, sí, sí. sí, Sale en un ordenador. Pero es mm -hmm. que hay gente... Y hay otra película, creo que es de Jodon y Depp, puede ser. Ah, la, la ventana... No, espera... —¿De qué iba a esa peli? —Pues de eso, de, de, de un tío muy listo, pero que se muere y, antes de morir, deja su, su personalidad, su persona, en, en un ordenador. —Y, entonces... Hostia,
0: sí. ¿Y, y, la, y la peli está del Nicolas Cage y el Travolta, que se cambian sí, las se caras. Se cambian las cara, —Sí, se sí. las caras. —Cara a cara, ¿no? ¿Eh?
1: —Sí, sí, sí. sí, sí. Claro, pero va a que... haber una
0: secuela, ¿eh? Dicen, Ay,
1: dicen que va a haber una secuela. Es muy random esa película. Mola mucho porque en los 90 las pelis molaban más, pero es muy random. Sí,
0: pero claro, ahí, es que ahí solo ha habido un traspaso de cara, no ha habido un traspaso de mente. No, claro. Entonces, ¿entonces ¿seguirían siendo la misma persona? Pero con caras distintas. Caras distintas, claro. Pero la misma persona, mm. ¿Mm? Vale, yo aquí creo que estamos más o menos, más o menos de acuerdo. ¿no? Yo que, sí, yo... claro,
1: pero ¿tú, ¿tú crees que es posible hacer una copia de seguridad de, de tu personalidad? Yo que, que, que bad, tío. <ríe> qué cojones me sé? No, no, claro, no, pero. No, no. Ya, ya. Tu yo opinión, no. digo.
0: A ver, es que, a ver, lo veo, es que, joder, es que lo, lo veo súper complicado, porque es que eh, es lo que digo, que nuestra mente también, eh, digamos que tiene una cierta correspondencia con. El, con, la situación que te, con nuestra situación bioquímica eh, fisiológica porque es lo que he dicho antes yo no, yo no creo que exista la mente de manera independiente al cuerpo claro sabes claro claro entonces es que ya, va, vale ahí es la pregunta existe el alma vale sí, aquí tenemos que pasar a otro, a otra dicotomía vale que es la la bundle theory vale uh -huh. que esta es que, que dice que somos que nuestra personalidad pues eso es el el acto conjunto de nuestra mente y nuestro cuerpo así que van de, les... van de la mano Sí, van del manojo digamos como ¿Sí? Sí. Pues se refiere a eso a la combinación del cuerpo con la mente Y luego está la teoría del alma Que se suele utilizar en contraposición a esta Que dice que existe Como un alma independiente Al, 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 al cuerpo Y vemos que eso Que, que en este caso la, eh, la, el alma Pues no dependería, de, no dependería de nuestro cuerpo De lo material, de lo físico y claro, pues yo aquí estoy ya, pues es que están mis antípodas, porque yo no soy nada, nada religioso. Y aquí yo veo que hay, hay un punto muy interesante a, a traer a colación, que es que si la, si la teoría del alma fuera cierta, bueno, quiero decir, si, si era como hemos dicho, nuestros pensamientos, eh, nuestras emociones, eh, nuestra vida, nuestra mente depende de, también de nuestro cuerpo, porque sin, sin cuerpo no puede haber mente, ¿cómo cojones al morir? ¿Vale? Como cuando nuestro cuerpo se va a la mierda, se pudre. Uh -huh. ¿Cómo, podría ser, ¿Cómo puede ser posible que después de que desaparezca todo esto, sabiendo que hay partes de nuestro cerebro que nos hacen... que tienen unas funciones concretas? ¿Cómo es posible que después de que desaparezca todo esto exista un alma... Vale, que yo qué sé, que pueda seguir teniendo nuestra misma personalidad, nuestros mismos recuerdos. Es que yo es que lo, lo, lo veo imposible.
1: Hay gente que dirá que la energía como ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Od od odio los que me salen con esa, ¿eh? de
0: verdad.
1: Lo odio. <risa> <risa> ya, 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 por eso te lo he dicho. Eh, es que es claro, tampoco tenemos forma de, de estudiar estas cosas realmente. O sea, si de verdad existe un alma, no la pod no lo hemos podido medir, Det detectar. detectar. Tampoco podemos decir que no existe. Hay un, un ámbito ahí... Un vacío. Un vacío, exacto. Sí, sí. O sea, es como, bueno, parecido a lo de Dios, ¿no? O sea, no podemos demostrar que existe ni que no existe. O sea, podemos decir que no existe porque nadie lo ha descubierto. Sí. Solamente por eso. Pero esto, claro, ya, lo pero, que yo digo siempre... Ya,
0: pero eso, eso tampoco es una prueba al 100% después de todo.
1: Claro, claro. Por eso yo digo, que, yo digo desde siempre que hay... La ciencia de hace cientos de años, mmm, no se podría imaginar las cosas que estamos descubriendo hoy en día. Ciencia ficción, entonces hay cosas que no podemos entender hoy, que podremos entender dentro de 500 años, que ahora mismo a lo mejor lo, lo entendemos como religión, esoterismo o ciencia ficción. Pero puede que en un futuro sean realidades, por lo tanto, la, la cuestión está de a, hacia don, a dónde va nuestra, nuestro ser, nuestro yo, cuando morimos. Quizás hoy la única forma de, de, de explicarlo es mediante la religión o, o directamente que no hay nada, uh -huh. pero a lo mejor dentro de 500 años se descubre que, pff, hostia, pues nuestro yo se va al, al universo, yo qué sé, y se convierte en materia oscura o antimateria. yo que sé. ¿sabes? No, es que,
0: es que esa, mira, yo ahí... Eso lo, lo explicamos cuando, no sé en qué episodio fue, cuando ah sí, en, en el de la euta, e, eutanasia, mm. que explicamos lo que era la vida y la muerte desde un punto de vista científico, quiero decir, mm. pues cuando se produce nuestra muerte, eh, eso lo que dijimos es que todos los átomos que nos conforman pues van a volver a dispersarse por, eh, por la biosfera, por los, por los ciclos biogeoquímicos de la naturaleza y demás historias. ¿Sabes? Por eso, lo de, por eso lo de que la energía no se crea eh, mm. no se crea ni se destruya que se transforma. Pues es que los componentes que te han hecho ser quien eres en realidad van a estar, van a seguir ahí pero van a estar dispersos eh, pero, pero de otra forma Entonces... Um, mm, ya... Yeah. A ver, es claro, es que, es que son puntos de vista distintos. Es que, claro, es que si una persona cree en la teoría, de, en la teoría del alma, pues es que se la suda que le digas que, que sus claro. átomos se van a dispersar por, por, por el mundo otra vez, por vale. el cosmos, claro. ¿sabes? Evidentemente... Porque ellos creen que el alma es algo independiente.
1: ¿eh? Sí. ¿Y, ¿Y si en lugar de alma le llamásemos energía?
0: Es que, um, es que eso, eso no me gusta, porque... Eh, es que no me, no me gusta cómo se utiliza un concepto científico como es el de, como es el de energía, digamos que para, para atribuirse un cierto grado de, de validez en lo que quiere claro, demostrar. Claro, en claro, lo claro. que quiere. Sí, en, en el tema que quiere demostrar la otra persona. No me, no me gusta por eso, porque me parece que, que están utilizando un concepto que no les pertenece a ellos.
1: Vale, 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 vale. Vale, pues en este caso se podría decir que nuestro yo muere con nosotros. O sea, ¿Nuestra personalidad, no, es que, nuestra no, es identidad que, no, es muere que, con nosotros? Mm,
0: sí, pero sí, cl sí, claro, claro, pero, claro. Pero, pero el yo mm, es que yo, yo soy partidario de, de pensar que el yo es una ilusión, al fin y al cabo, porque mm -hmm. esto también lo creían lo, lo en el budismo, eh, también lo creían filósofos como David Hume pero, mm, es, que, pero es, es que, a ver, tampoco es demostrable al 100% porque claro, el emergentismo nos dice que eso, que es, que es el resultado de cómo interactúa todo nuestro organismo Entonces, eh, pero es que esto es, es, es muy abstracto es que es, te lo juro, yo cuando estuve, la primera vez que me topé con, con este tema y, y, y me apareció la palabra emergentismo dije, ¿qué, qué, qué, qué cojones es esto? Cuando, me, cuando leí por primera vez, el yo es una ilusión y dije ¿qué cojones me están contando, tío?
1: no hombre, pero es verdad es verdad, sí, sí al igual que mi yo de antes de empezar este episodio no es el mismo que mi yo de ahora. Sí. Y no va a ser el
0: mismo que el, claro, el yo de sí, después. Y esto, sí, mira, y pues yo precisamente creo que esto, el, el pensar que nuestro yo es una ilusión, yo creo que en cierto sentido nos libera un poco. Porque bueno, también, piénsalo, si nuestro yo también es, es algo que va cambiando constantemente con el tiempo... Pues es que eh, yo creo que nos deja como nos abre una puerta como para dejar atrás el, el arrepentimiento. Porque claro, si nuestra identidad no es algo estable, no es algo que permanezca fija, pues no puedes echarte la culpa por, por errores que hayas cometido en el pasado. Eso es como lo que se dice siempre de... Pues es de necios eh, observar el pasado con los ojos del presente, en términos entiendo, históricos. Entiendo, entiendo, entiendo. Sabes, pues es que tú cuando cometiste un error en el pasado, pues... Eh, no eres la misma persona que ahora porque ni tienes la misma información que tienes ahora ni has vivido las mismas experiencias ni, ni has aprendido lo mismo, ¿sabes? Es que es eso me pasa a mí, yo ahora ¿vale? cuando, cuando pienso en el yo de 18 años digo joder, es que es, que es, no, es normal que fuera tan parguela con, con ciertas cosas no,
1: claro, claro, ¿sabes? Pero entonces ese pensamiento se acerca peligrosamente al episodio 5 de libre albedrío, ¿no? En el que decíamos que si no hay libre albedrío eh, no somos responsables de nuestros actos y si nosotros, en este episodio, decimos que nuestro yo evoluciona y no es el mismo que hace un claro, pasado, sí, 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 claro. no, no, tampoco deberías ser responsable de tus actos. Uh -huh. Yo atropello a una abuelita y, y ahora, como he cambiado, mi yo ha cambiado.
0: Después de eso, no soy responsable no, de eso. No, y esa? si piénsalo así, tú ahora mismo... Tú ti, es que mira, te voy a poner un caso que te uh -huh. toca muy de cerca. Dime, dime. Para, con, con tu novia. Sí, Lleváis 10 años juntos. Uf, sí. Vale, pero ahora mismo ni tú ni Jesse so son lo mismo. So sois, sois, la misma sois las mismas personas que eréis cuando empezasteis la relación. Correcto, correcto. Entonces, ¿os seguís debien debiendo el uno al otro ese compromiso?
1: Creo que el compromiso. Joder, me, me estoy replanteando mi relación ahora mismo. No, hombre. Eh, eso es algo que, que cambia cada día. Y cada día, pues tienes que decidir si quieres seguir con esta persona. Mm.
0: Claro, es que yo si te digo la verdad, yo creo que cada vez que me voy a la cama no soy la misma persona que cuando me he despertado esa mañana. Porque ya, ya has añadido experiencias nuevas a tu vida. Aunque sean vale. bastante monótonas, uh -huh. vale, que nuestra vida, que nuestro día a día sea bastante plano, uh -huh. porque la vida normal es así. Pero, joder, poco a poco se van acumulando. Se van acumulando todas esas vivencias, ¿sabes? Vale.
1: Ahora, ahora te, te, te voy a hacer la, la pregunta del millón, ¿vale? Entonces, ¿perdonarías a alguien que... Y te podrías hacer amigo de alguien que mate a tu madre?
0: Joder. Ah. A ver, es que hay... Claro, porque es otra persona. no Ya, ya pero quiero decir que, aunque... Es una ilusión. no, ¿no? Aunque, aunque aunque filosóficamente esta idea pues para mí sea muy atractiva y estoy de acuerdo con ella... Mm. Es que luego también ahí creo que jugarían jugaría un papel muy importante las, las emociones. Claro. Porque, claro, yo sí. Si, claro, si un tío pues, mmm, se carga a mi madre, pues coño, yo no voy, a querer, no voy a querer saber nada de él, aunque pasen los años y el tío pues, haya salido de la cárcel, o yo qué sé, o le hayan reformado, lo que sea. Claro,
1: claro. Entonces, la cuestión sería, ¿no? Dentro de 25 años después de que haya matado a tu madre, tú dirías, vale, yo entiendo que es otra persona le voy a perdonar. Te perdono.
0: Mira, <risa> es que, es que esto es, este, es el, el, este es el problema de la filosofía, creo claro. yo. Que, que son temas tan abstractos que sí, que pueden tener un cierto poder explicativo, ¿sabes? En, pero luego a la hora de aplicarlos en tu vida, pues igual te la sopla.
1: Exacto. Por ejemplo, lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo es una ilusión que nos hemos inventado nosotros para explicar la física. El tiempo
0: no existe en realidad. O la, o la física ha inventado el tiempo.
1: Eh, lo mismo. Vale. No, la física...
0: No, ah, sí, que, que te estaba el, tomando sí, el pelo. Sí, no, sí, no, lo, lo sé, lo sé, lo
1: sé. No, no, pero es una buena pregunta. Quiero decir, ¿nosotros hemos inventado la física o la física ya existía? La física no es otra cosa más que nuestra interpretación de la realidad mediante... Fórmulas. Fórmulas y matemáticas. Sí. Claro, entonces...
0: No, ahí la pregunta interesante es si, si las matemáticas... Existían antes de, Exacto. de nosotros. Antes de la... Sí, claro. Es que no hay científicos que se devoran mucho los esos con esta. ¿eh? Porque, eh, un físico, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Marcus Chaun, ¿sí? que he leído un par de libros suyos, tenía un artículo que hablaba sobre esto, de las matemáticas preceden al universo o, o son, o son post-universo. Entrando en la ciencia... Bueno, sí, pero sí. Pero... Sí, sí. No, no,
1: no, no. Sí, sí, sí. Pero digo, vale, entrando en la ciencia ficción, vale, tú... Se podría decir entonces que si nosotros hemos inventado las matemáticas, por así decirlo, ¿no? o hemos descubierto exacto, las, descubierto exacto, las sí, matemáticas... Yo, iba a utilizar esa
0: palabra. A, así.
1: Habría extraterrestres que también descubrirían las matemáticas y por lo tanto podríamos entendernos mediante las matemáticas. Sí, sí, eso también
0: me parece un tema muy interesante ese. Claro, aunque, aunque, claro es que, el, mira, Platón dijo, el, el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje de los dioses es, son los números, son las matemáticas. Uh -huh. Sí, y, y los pitagóricos por ahí andaban también. ¿Sabes? Entonces, es que me parece algo muy bonito que, que la realidad pueda, digamos, reducirse a, a matemáticas de forma tan clarividente. ¿sabes?
1: Hay una película
0: que me gustó bastante que se llama The
1: Arrival, La Llegada, en la que aparece una nave espacial de extraterrestres y, 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 y nada, pues se queda ahí, flotando. Y entonces llevan a una lingüista súper pro, doctora de todo lo que imaginable, una tía súper lista, experta en lenguaje, para intentar comunicarse con ellos. Porque ellos es como que hablaban, o sea, no, no, no directamente veían al extraterrestre, pero sí que dentro de la nave, cuando entraban, pues salían sonidos. Entonces decía, y, y creían que era un lenguaje, entonces llevaban a esta mujer tan inteligente para, para traducir. Y, y consiguió traducirlo. <risa> Vaya papelón. Claro, claro. A ver qué coño querían, ¿sabes? Y, y lo consiguió mediante las
0: matemáticas. Es que tú piensas, ¿sí? Si, a ver, si, te, si llegan a este planeta unos alienígenas en nave espacial... Es que de física tienen que saber de cojones. Hombre, claro. <risa>
1: Joder. Es claro. Que... Lo que te he dicho antes de, de cosas que no somos capaces nosotros ahora de descubrir o entender, ellos ya lo han hecho. Porque a lo mejor nosotros creemos, ah, pues que no se puede viajar a la velocidad de la luz, que no se puede, ¿vale? No se puede. Pero casi a la velocidad de la luz, nosotros hoy en día no podemos hacerlo, pero ir dentro de mil años. Mm. Eh. Pero bueno, volviendo al tema de la identidad, Sí, me refiero. Eh... Pues no sé. Hay una cosa muy bonita que me gusta siempre hablar de esto con, con gente que no lo conoce, que es el barco de Teseo. Sí. Es, es, explica a la audiencia.
0: Mira, yo creo que el, el barco de Teseo. Mmm, yo creo que viene muy a mano cuando, cuando. Tendríamos que haberlo mencionado cuando hemos hablado sobre. sobre la teoría del cuerpo. Porque. Sí, nuestro cuerpo, como hemos dicho, es, es un continuo. Es como. Yo lo, me lo imagino, lo visualizo como si fuera una especie de tubo, ¿vale? En el que por una parte va entrando materia y energía. Y esa materia y energía va saliendo por el otro. ¿Sabes? Pero también. Pero bueno, no del todo así porque el tubo, el tubo actúa como soporte, pero el propio tubo también va cambiando con el tiempo. Pero eso es que som somos sistemas abiertos en un constante flujo de materia y energía con el entorno. Eso es muy pedante. Demasiado. Sí. Joder, ay Dios. Espera. Vuelve eh, al barco de Teseo. ¿Qué bueno, es el barco sí, de teseo? Hostia, Vale, mira, el barco de Teseo, muy rápido. Es la historia de, de, un, de un viaje en barco vale que la, eh, la tripulación pues a medida, que va, a medida que van pasando los días, los meses y demás pues van cambiando piezas de ese barco uh -huh. y cuando terminan el viaje han cambiado tantas piezas que ya no queda ninguna pieza que pertenecía al, al barco de origen. Uh -huh. Entonces, ¿ese barco es el mismo o es otro distinto? Uh
1: -huh. Eso también se, hay otra forma de interpretarlo que es en un museo la, la madera se va pudriendo y lo que hacen en el museo es restaurarlo cambiándolo, cambiando las piezas. Uh -huh. Entonces al final ese barco, sí, sí, es
0: otra interpretación. Sí, sí. Claro, es, es, es el mismo barco. Claro, es que, y eso es algo parecido que nos pasa a nosotros cuando nuestras células van muriendo, se regeneran constantemente, etc Nosotros somos ese barco. Claro, la, 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 claro, la
1: identidad que le damos al barco es lo que perdura, aunque cambie el cuerpo, claro. aunque cambie la materia. Entonces, el barco, las cosas son la identidad que le damos nosotros. Sí.
0: Lo que perdura es el concepto, de, eh, ese concepto de barco. Eso es. Entonces, la,
1: la respuesta es, ¿es el mismo barco? No, pero sí.
0: <risa> como como <risa> Esa respuesta en filosofía nunca falla. <risa> claro, sí, sí no, no. pero no. Sí.
1: no. Pues me parece súper curioso, ¿eh? porque imagínate una persona, una persona dentro de 300 años, eh, súper eh, futuro eh, distópico cyberpunk en la que podemos eh, intercambiar partes de nuestro cuerpo, ¿vale? Y, y yo qué sé, te, te cambian las piernas, te cambian los brazos, te pones un brazo cibernético... Sí, sí, esto, sí, sí
0: claro. Eh, sigue siendo tú? No, quiero decir, quiero decir que tú si pierdes... Si pierdes Mira, si pierdes un brazo, vale sigues siendo tú mismo. Pero si pierdes un recuerdo, ya la, ya la cosa es distinta. Hmm. Sí, sí, yo creo que en general podemos concluir en este aspecto que, que lo mental tiene mayor importancia que, que lo físico, que lo material. A la hora de... De, de consensuar una, de, bueno, de, de definir nuestra identidad
1: hostia, estaba yo pensando si se puede hacer trasplantes de cerebro meter tu cerebro en el cuerpo de otra persona
0: llámame loco porque no lo he buscado, pero yo diría que no se puede tú no, pues yo creo que hay o hostia, sí. pues creo que leí que hubo un tío que hizo algún trasplante de cabeza
1: sí, de cabeza sí, sí, eso sí, eso sí, sí. que ha pasado e incluso lo hacía a perros y tal y creo que lo... no sé si lo intentó hacer con una persona y lo consiguió pero se murió o sea...
0: qué, joder, <risa> qué, qué creepy
1: no, cl claro, y si te intercambias la cabeza no me refiero a la cabeza, hostia, claro intercambiar la cabeza e intercambiar el cerebro es lo mismo no. o sea, no, no o sí mmm bueno, bueno. No, 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 en realidad no, en realidad no, en realidad no. no Esto es la cuestión de, por ejemplo, ¿te haces un trasplante
0: de corazón? ¿Sigues siendo tú la misma persona? A ver, si crees, si crees en la teoría del cuerpo, no, porque ya estás metiendo algo que es. Mm. Algo que, que es de un cuerpo ajeno, que es de otra persona.
1: Hostia, trasplante de cabeza sí que, sí que lo veo más viable que un trasplante de cerebro, pero trasplante de cerebro,
0: hostia, eh. Muy, muy, Eso es muy heavy, ¿eh? Muy ciencia ficción, ¿eh? Sí,
1: sí. ¡Wow! Porque, claro, si, si consigues trasplantar un cerebro, solo el cerebro, a otra persona y sigues siendo tú, entonces ahí se podría decir, ¿no?, que la, tu identidad, tu yo, sí que está en el cerebro, en alguna parte de tu cerebro. O, o tu yo es la conexión de las neuronas en, ese, en el cerebro. O, o, o implica también al resto del cuerpo.
0: No, claro, es que sí, esto es. A ver, ahí, ahí has caído un poco en... <risa> sí.
1: He caído en la trampa. Sí.
0: <risa> no, en el cerebrocentrismo sí que es que... Ajá. Sí que... A ver, lo hemos mencionado de manera implícita antes que... Eso, que nuestra personalidad no es solamente un acto independiente producido por nuestro cerebro. Es un acto producido en, en conjunto tanto por nuestro cerebro como su interacción con el resto de nuestro organismo. Mm. Esto es como... Eh, sí, también se conoce como falacia meriológica. Uy. Sí, que eso también lo mencioné en otro podcast. Y también es muy pedante. Sí. Que esto es como un ejemplo típico que se pone. Pues un pájaro no es que huele gracias a que tiene alas, es que vuela gracias a a Vuela gracias a, sí, al papel que, que, juegan, que juegan esas alas en, en relación con el resto de su organismo.
1: Biomecánica.
0: Sí, eso es lo que le, lo que le aporta la aerodinámica para poder volar, es cómo interactúan las alas con el resto de su cuerpo. Claro, claro, obvio, obvio,
1: obvio. Evidentemente no es lo mismo, pero, pero sí.
0: Sí, pero, no, pero, pero el principio lógico eh, sí, sí que es el mismo, sí.
1: Pues hace poco no sé dónde escuché que, que se está intentando, se está como descubriendo que el, que el aparato digestivo. El estómago y los intestinos y tal sí, es que, son como un segundo cerebro. Sí,
0: es que, es, es que eso ese tema lo tengo que. lo tengo que investigar un poco porque me tiene muy. me tiene muy interesado. Sí, sí.
1: Fíjate, y, y, y es curioso porque a lo mejor creen que pueden conseguir que, que cosas que te pasan en el cerebro se puedan resolver mediante intervención en el aparato digestivo, ya sea a lo mejor con una operación o tomando un determinado tipo de, de alimento, cambiando la dieta, o una pastilla, o lo que sea. Claro, porque claro, a partir del sistema digestivo se, te, se, se pasan los nutrientes y todo al resto del cuerpo. Claro,
0: es que aquí aquí también habr, creo que cabría mencionar un, un mito típico que se tiene sobre el cerebro. Es que que las neuronas no son solamente células que están en el cerebro. ¿vale? Están por todo, se de, están esparcidas por todo nuestro cuerpo. Quiere decir que hay, por ejemplo, hay una neurona que llega desde el cerebro hasta la punta del pie. Así. Y, ta y también digamos y también hay algunas que se conectan a nuestro, a nuestro sistema digestivo mm. y es que al fin y al cabo sí es que el lenguaje del cerebro es, no deja de ser bioquímico
1: uh -huh. claro 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 mediante los nervios ¿no? el, el sistema nervioso se comunica uh -huh. al cerebro al resto del cuerpo uh -huh. claro 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 entonces digamos que ¿Tú... El sistema nervioso periférico. Eso es. Tú yo no simplemente está en el cerebro, sino que es la relación mediante el sistema nervioso con el resto del cuerpo. Exacto. Entonces, si te cambian la pierna, te ponen la pierna de otra persona...
0: Claro, es que es... Ah. Mira, el, el, el tío de Robocop. Sí. ¿Sigue siendo él después del accidente o es otra persona? Es barco de Teseo. Exacto. Sigue habiendo partes de su yo anterior, pero ahora eh, partes que ha perdido pues se han reemplazado por, por las del Robocop. Bueno, por las de Cibor. Sí, sí. Mm. Curioso, curioso, curioso. Esto es que puta filosofía, ¿eh? de verdad. Esto es como, como un coche, sí, que eh, si le cambias la rueda a un coche, sigue siendo tu coche. <risa> o, o, ¿O es otro coche? Sí,
1: es tu coche, es tu coche. Le hago
0: un agujero al coche, sigue siendo el mismo. ¿O, o, o, o es otro?
1: <risa> ¿Sabes? Mm. Es, es, es curioso, es curioso. Y, y se, iba a decirte otra cosa, pero, pero se me ha olvidado. Pero bueno, era, era también cuestión de esto de personalidad, de, de identidad. Pero bueno, ¿se te ocurre alguna... Algún ejemplo... Jo, es que... Vale, me estoy divagando un poco, ¿vale? Me estoy andando un poco por las ramas. Pero es que yo me imagino, por ejemplo, el Alzheimer.
0: ¿Vale? Uh -huh. jo, me da miedo, ¿eh?
1: Sí, a mí también. A mí da, me, me da mucho miedo. ¿Tú, ¿Y tu identidad y tu yo y tu personalidad desaparecen junto
0: al, a tus recuerdos que borra el Alzheimer? Sí. Sí. Sí, sí, es que te cambia la vida completamente, tanto a ti como a los, a los que viven contigo mm. es como si ellos de repente tuvieran que convivir con no sé, con una parte de ti que está como diluida que se va perdiendo poco a poco a medida que pasa el tiempo
1: Hay una, una persona que sufre de Alzheimer muere dos veces
0: Joder, hostia Joder Joder, joder, que hostia
1: O más, depende Depende de lo grave que sea la cosa. Sí, sí, sí. Uf. ¡Qué miedo! Mm.
0: Joder, sí, es que... Mira, y es que ahora, hablando también de, del cine, de ciencia ficción, ¿Sí? sobre estos temas, hay una película que me gustaba mucho durante mi infancia que era del Schwarzenegger. 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 Que es de Austria. ¿Ah? Es, es austriaco. Ah, sí. Sí. Oh. Y eso, que, que la película se titulaba eh, El sexto día... Y trataba de clonación, de clonar personas. Y claro, a él lo que le pasaba es lo siguiente: el Schwarzenegger, que era el Adam Gibson, se llamaba el personaje, que, que curiosamente creo que es un escritor de cyberpunk, creo, o me quiere sonar, o el nombre era parecido. Uh -huh. Y lo que le pasaba es que él de repente, pues, se dio cuenta que era un clon, ¿vale? Y. ...de repente apareció otro tío que era exactamente como él... ...mismo cuerpo, mismos recuerdos... ...y le sustituía en su vida diaria... ...y, un, y, llega, y llegaba a su casa... ...su hija estaba celebrando su cumpleaños... ...y justo cuando iba a entrar por la puerta... Eh, ...bueno, vio, se asomó por la ventana... ...y vio que había un tío exactamente igual que él en su casa... Ahí qué, buah,
1: ...qué rayada, ¿eh?
0: ...sí, sí... ...y claro... ...ahí pues... ...si lo miras desde fuera... ...pues tú piensas... ...vale, a ver, son... ...tienen el mismo cuerpo tienen los mismos recuerdos vale, ahora ¿qué más me da a mí si ahora mismo desaparece uno u otro?
1: ah ah sexto día sexto día no será por sí, porque en sí. el sexto día Dios eh, creó al hombre, ¿no? sí, sí Uf, vaya guionistas Uf. ¡Bum! eso me recuerda también a la serie de Invencible de Amazon Prime ah. Que hay un villano, ¿no? Hay un personaje que, sí, que sí. se clona a sí mismo. Y cada vez que se clona a sí mismo y se despiertan del ah, proceso sí, de clonación... Lo, lo, los azules estos, sí. los hermanos, sí. Dicen... Dice, no, yo soy el auténtico. No, yo soy el auténtico. Mm.
0: Claro, ah, ¿cómo sí? sabes quién es el auténtico? Sí, pero, claro, pero se borraban la memoria como para no saber cuál era el auténtico, ¿no? Creo, creo. que sí, creo para, que sí. Para creo... que no hubiera una jerarquía de... Sí. No
1: sé, ¿no? Sí, sí, creo que sí, me suena, no, me y suena. Sí,
0: y luego también hay otro episodio en el que el robot este... Transfiere su conciencia a un, a un cuerpo humano. Sí. Sí, 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 que sí, le, sí. que le quitó la sangre a un compañero suyo para crear a, a ese humano. Sí, 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 sí. sí. Hmm. ¿Ves? Es que, hostia. Ya. Yeah. Claro, eso. y volviendo al ejemplo del Sazenaga. <risa> claro, eso sí te pasa a ti. Claro, pues a mí no me daría la gana de que de que tuviera que desaparecer yo. O sea, aunque el otro fuera una copia, una réplica exacta. Completamente que, que yo. Porque es que en el fondo sentiríamos que, que nosotros estaríamos muriendo.
1: Eso es una rayada que flipas. ¿eh? Sí, sí, porque
0: imagínate, ahora mismo estás conmigo, ¿vale? Pero pasa esto: cloran a otro, que es exactamente igual que yo, con, con mis mismos recuerdos. Vas a poder insultar a mi madre todo lo que quieras. <risa> Vamos a, te, vamos a hablar siempre igual por WhatsApp. Vamos, eh, no, no notaría esa diferencia. Pero el que, entra, el que entraría mañana por la puerta no sería, no sería el que está sentado aquí ahora mismo.
1: Hostia, yo, yo creo que... Wow, ahí, ahí, ahí entra hostia, mucha mierda, ¿eh? Yo, joder, yo creo que no, no es lo mismo. Joder, yo, yo creo que ta, A mí la intuición me dice que no. No, a mí también, a mí también. A mí también me dice que no. A mí tampoco me dice que no. Eh, yo, 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 fíjate que en este caso te diría que hasta tiene otro alma. Por
0: así decirlo. Ah, mira, también el... Yo... Una queja también que se. que profirió mucho sobre la, la última peli de los Vengadores. ¿Sí? Es porque se, se cargaban a un Thanos ¿Sí? que no era el mismo que, que la había Parda Es verdad. Claro, entonces. Hostia, se, se están cargando a otro Thanos, a un Thanos que en realidad no tenía, no tenía nada que ver con ellos, todavía. Todavía.
1: Pero lo iba a hacer. ¿Mm? Bueno, sí, sí que había empezado a tener algo que ver con ellos. Con la primera película la primera de los Vengadores. O sea. Eh, utilizó a Loki para llevar el ejército a Nueva York, etc. Sí, sí. O sea, ya, ya, ya iba a hacer cosas. Ya tenía la intención ya, de hacerlas. Ya, pero, pero no lo había
0: hecho. Ya, pero desde el punto de vista del espectador, es como que no terminaba de, de, de consumar su venganza.
1: Típica, sí. típica escena de la pelea final de Endgame, en la que aparece la bruja Escarlata todo cabreada sí, porque mató a Visión. No sé ni quién
0: eres. O sea, <risa> no sé quién
1: eres. Y, <risa> que, es y que... le dicen, ¡lo sabrás! <risa> y a Hostia, pues ya. eso eh. está muy bien, ¿eh? Eso está, está bien. Es, es,
0: que, es que, vaya putada que es que ni siquiera te dejan tener la venganza como te da la como como dios manda sabes la bruja
1: escarlata entonces estaría eh, o sea se estaría vengando si, si llega a matar a Thanos de verdad se ha vengado
0: bueno en verdad se vengaron porque Thor le cortó la cabeza al Thanos de... sí ya pero no Claro, después de todo lo que había liado ya, dice pues, Chico, mira, me da igual. ¿sabes? Se, Pero... se, está, se está vengando en. <risa> se está pre, pre, prevengando. Se está vergando. Se
1: está, vergando. <risa> bueno, pues, está, está muy curioso. Ese este caso es muy curioso, sí, señor. Esto lo típico. El, es exactamente lo mismo de si existiesen los viajes en el tiempo, irías a matar a Hitler, bebé.
0: Bueno, a ver, depende de cómo funcionen los viajes en el tiempo, ya claro, sabes. Claro, que en claro, Los Vengadores claro. también fue muy... Lo cambiaron mucho como para... De... Por conveniencia de guión, ¿sabes? En plan... En plan, todas las películas de ciencia ficción dicen esto, pero nosotros vamos a cambiarlo. Bueno, pero con, ya, el,
1: pero... con el multiverso se, se sí. entiende
0: todo. Bueno, pero es otro tema. Sí. Eh, bueno, oye, eh, ¿leemos, ¿leemos la cita de Hume sobre cómo la ilu... la... el yo es una ilusión o qué? Procede. Venga, va, a ver.
1: Está cogiendo un libro, eh, señorito Juan.
0: A ver, uh. a ver, por ponernos en situación, sí, lo que lo que, ven, lo que venía a de decir Hume, que él también, él también era partidario de que... ¿Quién es Hume? Bueno, David Hume, un, uno de los empiristas más famosos de, de la historia. Vale, vale. Es que, es? es que das por hecho que todo el mundo sabe lo mismo que tú. A y ver,
1: y el que nos oye a lo mejor no ha oído hablar de, que... de Hume.
0: El, cuando se dice esta vaina de que, de que Kant despertó de su sueño dogmático, pues fue por, por Hume.
1: Eso es lo que claro, se dice eh, mucho. ¿no? Bueno, sí, que... <ríe> sí, o sea, lo típico que, que dice, te dice cualquier persona, ¿no?
0: No, digamos que... A ver, bueno, te, Bueno. Voy, 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 a, voy a leer la cita. Conoces
1: a alguien y, y, y esa persona te dice, ¿sabías que Kant hizo el pensamiento dogmático? No, que, es que se despertó <ríe> o sea, su de su sueño dogmático. Des... Nah, en ya, fin, bueno, da igual. Procede a leer. A ver pero tienes que poner voz de ASMR voz de narrador
0: de documental Projectan, proyectando proyectando vale. inténtalo inténtalo vale. Um, a, ver dónde, a ver dónde está la cita bueno sí pensé, eh, pero lo voy a resumir un poco primero que él decía que él decía que el yo era una, era una ilusión porque según él eh, solamente eh, cuando digamos eh, se adentraba en su conciencia vale solamente era capaz de, de observar de toparse con, con un conjunto de, de percepciones, pero nunca encontraba como un yo estable y concreto. Sí, que esto es jodidamente abstracto, pero bueno... Voy mucho, a, mucho, mucho, mucho. Voy a leerlo a ver, qué, a ver qué opina la gente. Bueno, nadie en general, pero... Mira, Mira en palabras del, del Panagium. Vale. En lo que a mí respecta, siempre que penetro del modo más íntimo en lo que llamo mí mismo, tropiezo en todo momento con una u otra percepción particular sea de calor o de frío, de luz o de sombra, de amor o de odio, de dolor o de placer. Nunca puedo atraparme a mí mismo sin una percepción, y nunca puedo observar otra cosa que la percepción. Cuando mis percepciones desaparecen durante algún tiempo, como cuando duermo profundamente, durante todo ese tiempo no me doy cuenta de mí mismo, y puedo decirse con verdad que no existo. Fin de la cita.
1: Wow. Wow. Mientras no duermes no existes porque no te, porque no eres consciente de ti mismo, pero porque tu... no te
0: percibes. Pero tu cerebro sigue funcionando.
1: Entonces existe el alma. ¡Ja! No mm. es broma es broma es
0: broma. ¿Tú crees, que... tú crees que sería mejor si existiera el alma?
1: No sé si mejor o peor,
0: pero hay mucha gente que
1: vive muy feliz creyendo cosas que sabemos que no existen. Vale, que son mentiras. Pero. Es como. joder. La, la. sabiduría tiene. Es una maldición. Es un, es un arma de doble filo. Porque la, la sabiduría y la cultura te dan. Te muestran muchas verdades, pero te hace ser más infeliz. Yo creo que es más fácil ir en piloto automático y creer que pues hay vida después de la muerte. Que existe el alma, que existe un dios por ahí que te cuida de ti quizás esa gente, hasta, hasta autoengañándose autoconvenciéndose son más felices y consiguen más cosas en su vida
0: yo yo si te digo la verdad, le, le tengo envidia a, a los creyentes en este sentido ¿eh? mm. porque, joder a ver, yo sí. Si, no sé si, se quede, si estuviera, estuviera convencido de que después de la vida pues hay algo más pues mira, pues eh, la pandemia me habría preocupado mucho menos la situación económica me preocuparía mucho menos y en general, pues Creo que le daría mucha menos importancia a todo Porque digo, bueno, si después de todo esto hay algo mejor Hay algo así mucho más puro, más celestial Más perfecto Hay como el anuncio este de Filadelfia En la que los ángeles comían <risa> <risa> Bueno, sí, comían fila Filadelfia, vamos
1: mm. Joder Aún no tenemos que hablar de marketing y publicidad Y esas cosas, ¿eh? Sí sí Porque fíjate que comiendo Filadelfia Comiendo, que era? Mantequilla, ¿no? O... No, era queso, queso Queso, queso mm.
0: ¿Cómo tenemos que hablar de esto? Creo, cosas? pero lo, lo dota de un cierto halo celestial, no como... uff, si comes esto estarás en el paraíso, ¿no? Eh... Uh
1: -huh.
0: me, me gustaba ese anuncio, ¿eh?
1: Yo no lo recuerdo, fíjate. Yo sí, yo sí. Entonces es parte de tu identidad ese, ese recuerdo. Sí, sí. O sea, tu percepción del, del cielo está influido por la Sa memoria. ¿sabes, ¿Sabes lo que es una
0: parte muy importante de mi identidad? yo también todos los dibujos que he visto durante mi infancia
1: claro y si no hubieses visto dibujos animados serías una persona completamente distinta
0: mira, si, si, si yo de crío si mi modelo de crío no hubiera sido Goku ahora sería una, una persona mucho más funcional y mucho más capaz
1: <risa> sí, si, no, si no fuésemos putos otakus de mierda <risa> seríamos ingenieros, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y tendríamos un Mercedes y, y una casa y todo eso. La
0: culpa es de Goku, tío.
1: Puto. <risa> ¿No? Pero sí.
0: Y eso, no sé si nos estamos dejando algún tema... ¿Algo así que te gustaría tratar más, aparte de, de todo lo que hemos dicho? Yo creo que más o menos hemos abordado todo, ¿eh? el barco de Teseo, los falsos recuerdos... Las enfermedades eh, como el Alzheimer, bueno, amnesia, todo uh -huh. esto. ¿Sí?
1: No, a ver, básicamente, más allá del, del, del el existencialismo filosófico y la crisis mmm, neurótica de pensar que no existimos, en realidad, porque no somos más que un conjunto de percepciones de nuestro yo, por así resumirlo, más allá de eso, la única implicación así útil, por así decirlo, es pues, eh, a, a estudiar un poco los casos de Alzheimer y Amnesia, como hemos dicho, y, por ejemplo, borrar la memoria a, a criminales para reinsertarlos.
0: Bueno, sí, yo como utilidad, como, eh, sí, como una utilidad práctica que pueda tener esta filosofía, es lo que he mencionado acerca de que, de que puede ayudarnos a, a dejar de sentir arrepentimiento por las acciones pasadas. ¿Y eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno porque te ayuda. Te ayuda a pasar página te y te ayuda sobre todo a aprender de. aprender de los, de los errores, de, de los fracasos. Y te hace. Te muestra la dirección que tienes que seguir, que no hay otra que es ir hacia adelante, porque eh, seguir en el pasado solamente te genera. Te genera depresión, te genera tristeza.
1: Es cierto, puede ser, puede ser.
0: Y eso Y que, y que cada persona pues tiene su ritmo, tiene su.. Eh, sí, tiene otra, tiene otra velocidad a la que va. Uh -huh.
1: Oye, ¿y tú crees que la identidad depende del contexto?
0: Hostia, pues... Um, claro, sí, sí. Es que... A ver, es que aquella ya, ya dando por sentado que tenemos una identidad, digamos que los rasgos que nos uh -huh. define, que nuestros gustos, yo qué sé, ideología, opiniones, etcétera, pues es que nuestra identidad tampoco es algo no es nada monolítica, quiero decir que dependiendo de la situación en la que estemos pues uh -huh. vamos a enseñar una cara o vamos a enseñar otra, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, sí, exacto.
0: Yo no me comporto igual cuando estoy contigo que cuando estoy hablando con una con una tía súper guapa uh -huh. ¿sabes? Claro, claro. A ti te digo más guarradas, la verdad. Es verdad,
1: es cierto. <risa> no, no, pero sí, nuestra identidad es el conjunto de, de personalidades que mostramos a las personas, a cada tipo de personas. Uh -huh. Claro, entonces no existe
0: una única identidad. No, existe la misma, pero tiene distintas facetas. Vale. Distintas personajes. Que, uh -huh. que, person, que persona en latín significa. ¿Qué, ¿Qué significa? Significa careta, ¿no? O personaje de era. Sí. Sí, sí ¿no? Era. Uh -huh. Sí, sí, básicamente. Huh.
1: Entonces. Eh, claro. ¿Cómo,
0: ¿Cómo era la vaina esta de Japón? De, la, de que cada persona tenía una carita ¿No, ¿No me lo dijiste tú? ¿Que es era... posible, seguramente bueno, si he que, frente, que, lo que, que era un tema cultural Sí
1: sí, sí, bueno, sí la no, no me acuerdo Pero creo que sí, que debe ser algo de eso sí, Seguro que te lo he dicho yo La, la cuestión eh, Claro, ¿y cuál es tu yo auténtico? ¿El, el que muestras en la más intimida in, en tu ¿Todos? Intimidad? ¿Todos? Pero en realidad ¿Con el resto estás fingiendo? ¿O eres tú también?
0: No, eh, es que a ver es que la, la forma en la que eres con la forma en la que yo soy contigo también depende de, de las experiencias que hemos compartido. También. Sabes, entonces en ese aspecto sí que sí que soy yo mismo. Mm. Y, y, y con el resto de personas sucede. No me refiero su, 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 a eso. Su, Vale, entonces aquí. No me eres? refiero a eso.
1: Pero 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 es muy interesante lo que dices. Yo lo que me refiero es, eh, <ríe> por ejemplo, si tú, ahora estamos delante de mi ordenador, ¿no? Si, si, si busco algo en internet contigo delante no va a ser lo mismo que lo que busque y ahora lo voy a explicar mejor cuando no, no haya nadie delante mirando quiero decir, aquellas cosas que haces tu comportamiento tus búsquedas en internet por el porno o lo que sea si nadie te ve si nadie te, te, si no si hay nadie delante es tuyo auténtico, ¿no crees? Sí. ¿Es tu, yo, un, sí, sí, es básicamente eso, tuyo, un técnico.
0: Sí, esto, esto lo mencionamos cuando hablamos sobre la, sobre el filtro burbuja, me parece que... Claro, cuando tu, es que el cambia, por ejemplo, si estamos utilizando Google, cambia mucho si estamos utilizando Facebook, por ejemplo. Porque en Google nadie nos observa. Bueno, entre comillas. Ya. Yeah. Los, ma, los macrodatos siempre están ahí observando. no, Pero, <risa> pero sí, cuando... Eh, estamos utilizando Google sí que damos por sentado que gozamos de cierta intimidad y entonces pues buscamos todo lo que nos dé la gana sin complejos, ¿vale? pero cuando utilizamos Facebook pues ya lo que, lo que mostramos a la gente es no es lo que nosotros verdaderamente pensamos, diría yo, sino lo que queremos que la gente crea que nosotros pensamos
1: exacto es todo, es todo mentira ¿Sabes? es todo un engaño
0: sabe, sabemos, en Facebook sabemos que tenemos una imagen pública ¿sabes? ¿sabes? Uh -huh entonces mmm, ahí jugamos un poco con, con ese vibe constante entre cómo queremos ser pero cómo queremos que nos vean los demás ¿sabes? No, es que ahí ya no hay intimidad, eso es lo, eso es lo que pasa sí,
1: yo, yo lo que yo creo es que tu yo auténtico aparece cuando nadie te ve, cuando nadie te mira cuando nadie puede saber lo que haces y, y ya está O sea, básicamente es eso, ese es tu yo auténtico o sea, las cosas que no te gusten Hostia, eh. a ver, ¿cómo lo explico? Es que cómo lo explico. Eh, imagínate, pues. Eh, yo qué sé, si, si estás solo en tu casa y te comes un paquete de galletas, porque nadie te ve, nadie te juzga, y te lo comes entero. <risa> ¿Vale? Puto cerdo de mierda. Eh, ese eres tú. Y luego, delante del resto de personas, pues te comes una galletita, o te comes media. y no me como media, porque estoy lleno. <risa> ¿Sabes? Pero luego la intimidad es cómo te comportas de verdad. y está tu yo auténtico. Es, es, y, y, y aunque te dé puto asco reconocerlo, es lo que haces. Sí, sí, el, historial, el historial del porno es eso eres tú. Esa es tu personalidad, esa es tu identidad. Y esa es la que te va a acompañar a la tumba. vale El historial de la pestaña de incógnito. es Ese, ese eres tú.
0: Hostia, sería muy curioso que al, al lado de cada lápida Vale. Gene, gene. Eh, hubiera como un libro con todos bueno, no, una pantalla táctil con el historial de toda su vida, pero de, de internet en plan, a ver qué cosas se me... hostia, es que es que Google nos conoce mejor que nosotros mismos es que, oh, ¿Es, que es así uh -huh. es que chico, eh, no te metas en mi Instagram métete en mi, en mi historial de búsqueda y cuando, mira, cuando tengo una, una cita Tinder, la próxima vez, si vuelvo a utilizar Tinder, le diré, mira, te paso mi historial y así, así, me, así, así me conocerás mucho mejor. ¡Guau!
1: Wow, ¡Qué idea para una, para una empresa, tú! Una empresa que estudie tu, tus hábitos y lo que consultas en Internet y que genere un perfil, ¿vale? Que te diga, pues, esta persona es peligrosa. Esta persona es un psicópata. Esta persona es un no sé qué. No, pero sí. pero que, que no lo sepas tú, sino que a lo mejor sean otras personas las que puedan acceder a eso. eso, como imagínate un futuro en el que tengas unas gafas de, de realidad aumentada y, y quizás puedas ver de la, encima de, de, de cada persona una etiqueta de cuidado, a este le gustan las pajas con los pies <risa> cosas así, o sea, <risa> a este le gusta que pajas en los pies curioso, ¿eh? porque sería tu personalidad de verdad una, unas gafas que detectan la personalidad, los, los rasgos eh, sí, claro, que al final es un. que sería como una identificación del, de tu perfil de internet y que muestra al resto de personas cómo eres en realidad. Bueno, esto, esto es mucha ciencia ficción. Esto es mucha ciencia ficción. Eh, pero
0: así, así sería muy fácil hacer amigos, eh. Claro, pero. Sí. Hostia, pero. quiero esas, Esa sensación de. artificial. De que. ¿Entiendes lo, lo, mm. por dónde voy? Es que. Es que lo, bueno, lo, lo bonito de hacer amigos es que surgen de manera espontánea, mm. más o menos, ¿sabes? Que pues los conoces, eh, yo qué sé, a uno le das un pelotazo en la cabeza, a otro...
1: Pero no, ¿sabes? Es, no es muy distinto lo que yo quiero decir de, de las citas, de las aplicaciones de citas, en las que quizás te, te, te muestra gente con los mismos gustos. No es lo mismo, básicamente, no es algo parecido. Al sí, final, sí, es sí, un sí, filtro.
0: Sí, sí, sí es, lo, es lo mismo.
1: Es un filtro. Pero claro... Tú a lo mejor pones cosas en tu perfil de Tinder o de lo que sea
0: Ya sí, luego que otra no cosa, es verdad sí, sí. claro, es que, es que los algoritmos que hay, es que los algoritmos no discriminan entre lo que es cierto y lo que no pero tú sí, pero tú puedes pero poner en tu sí. perfil
1: lo, mentiras, pero si una inteligencia artificial pudiese analizarte realmente y mostrarle al resto de personas cómo eres en realidad, sin que tú lo sepas y sin que tú puedas saber lo que se le muestra al resto hostia, curioso eso, eh o por ejemplo, pues esta persona tiene antecedentes penales, o esta persona, pues yo que sé,
0: alguna cosa. Bueno, protección de datos, ella. ¿eh? Allá...
1: ¿Hasta qué punto verías tú bien ceder la privacidad de los datos en pos de la, de la seguridad? del.
0: Mm. Es una pregunta esa.
1: Hace poco, pues. Eh, decían, bueno, con una violación que ha habido muy, muy bestia aquí en España. Eh, que era un reincidente y había sido condenado por dos violaciones creo que a su hermana y a una, y a una amiga o algo así, y estaba en la calle y claro, pues hay, hay una cosa en Estados Unidos que en, esta, en Estados Unidos los que han salido a la cárcel por violación sobre todo a menores o violaciones normales, muy normales por así decirlo eh, los meten en pueblos aislados el, o barrios aislados los que están solo ellos o si van a vivir en un en, un pueble, en, en una calle normal, en una casa normal, eh, la gente de alrededor sabe que esa persona mm. ha sido un violador o un asesino o lo que sea. Pero esto en España no se puede hacer. ¿Sabes? Mm. Por lo de protección de datos. Sí. ¿Y no te gustaría saber que tu vecino, el de abajo, pues no sé, hostia, ve, le ha cortado hostia. los huevos a su vecino?
0: Hostia, <risa> joder. Sí, cl claro que... ¿No te gustaría que, estar a ver, atento? A ver, sí, sí. Pero claro, pero es que esto depende de la perspectiva que tomes. Si quieres que las personas... Vuelvan a, vuelvan a ser ciudadanos funcionales y que se reinserten en la sociedad, pues es que esos datos tal vez convenga tenerlos en secreto. O sabes porque si no ya estás sugestionando a los demás, ya no puedes hacer que esa persona…
1: Ya, se reinserte nunca. Claro,
0: claro. claro. Pero joder, ¿pero ¿qué es más importante? ¿Eso la seguridad? ¡Muah!
1: Claro, un asesino de niños. ¿Y cómo,
0: y, cómo, ¿Y cómo me aseguras que no vaya a reincidir? Bueno, hostia, nos hemos ido mucho, ¿eh? Sí, no, pero no pasa nada.
1: Si no, a estas alturas ya no nos escucha nadie. Estamos tú y yo solos.
0: Es verdad, puedo decir cualquier cosa. Sí. Puedo decir. ¿Avivitorinco? Pues, eh, sí. O... Eh, Cali...
1: Serendipia. Califraxilístico estipialidoso.
0: <risa> yo creo que fue el momento para dejarlo. Te dejo. No, pero, pero para dejar el podcast y no hacer más, me refiero. <risa> Hasta aquí. Hasta aquí ha llegado.
1: Episodio 22, los dos patitos, adiós. <risa>
0: <risa> hay mucho más de lo que esperábamos, ¿eh?
1: No, yo, yo, yo pensaba que. Yo, yo creo que esto no, ir. Hay
0: que llegar a 100 por lo menos, tío. No, por lo menos sí.
1: Porque da mucho, ¿eh? Uh -huh. Demasiado. No, no, no. Nada, sí, se hace, se hace fácil
0: y eso, pues nada eh, entonces ya en el siguiente de que, de que nos tocará hablar
1: pues no lo sé, algo se nos ocurrirá adiós,
0: hasta luego